0: You're as cold as ice, You're willing to sacrifice our love Salut à toutes et à tous, bienvenue pour ce deuxième épisode de la quatrième saison de Cold Facts Après un premier épisode où on a fait le tour des cinq clubs romans de l'élite pour la saison à venir eh bien on s'est déplacé, on est sorti de notre bureau pour aller en Ajoie, à port en rencontrer l'architecte, finalement, de la promotion du HCA en National League, c'est Gary Chian, avec le Québécois qui est en Suisse depuis 30 ans, bah, justement, on va revenir, euh, on, va refaire, on va repartir dans le passé et discuter avec lui des, des années 90, quand il est arrivé en Suisse, parce qu'il est passé un petit peu partout, Gary, à Fribourg, à Genève, à Lausanne, à la Chaux-de-Fonds, et maintenant, en Ajoie. Des anecdotes, des petites confessions, des réponses à vos questions. Et ben on espère que vous allez apprécier cet entretien autant que nous on a apprécié à le faire. Salut Greg Salut Jean-Fred, comment ça
1: va Très très
0: bien, le championnat commence bientôt
1: Voilà exactement, on est à l'épisode 2 de présentation. Cette fois-ci, on, on ne parle pas de, de club euh, de manière générale à faire des grandes théories, nous deux. On, a, on est allé sur le terrain, on est à Port-Rentru dans la patinoire d'Ajoie avec Gary Chian. Salut, Gary. Salut.
2: Salut, Gary. T'es prêt
1: La tension oh. monte gentiment avant ce, ce premier match contre Bienne.
2: Ah oui, il y a beaucoup d'excitation maintenant que tout le monde est, est parti pour la saison. On voit que les vacances sont terminées, puis on achève les travaux ici autour de l'équipe, autour de la patinoire. Ça prend un engouement, oui. Cette promotion euh, il a fallu combien de temps pour, euh, pour revenir sur Terre et
1: pour, pour se mettre au travail? Je encore peu... le nuage par là. <rire> tu as eu un peu de temps pour euh,
2: réaliser et pour profiter ou c'était directement euh, le nez dans le guidon? Je pense sincèrement le nez dans le guidon directement. On est parti euh, sur cette aventure euh, qui, qui tout d'un coup nous tombe dans les, dans les bras et puis il euh, faut l'accepter, il faut, faut l'assumer et il faut se préparer au plus vite. Puis On sait qu'on a du retard soit dans les structures, soit dans, autour de l'équipe. On, on était on n'a pas commencé la saison dans cet objectif-là de promotion. Elle est venue petit à petit, et puis on a commencé à y prendre goût, puis on y est arrivé. C'est vrai qu'on on est retombé très, très vite sur Terre. Je pense qu'au bout d'une semaine, euh, après avoir fini toutes les festivités qu'il pouvait y avoir, on avait déjà des contacts avec des joueurs, il fallait parler à nos joueurs, il ouais, y avait beaucoup de trucs. Fait que euh, Puis on avait un mois de moins. Et il y a toujours le COVID et il y a toujours le Covid, bien sûr, qui est était... Euh, qui est quand même pas et, simple à gérer non Non, ce n'est hein. pas simple à gérer. On le voit avec la reprise maintenant et tout. Il, faut, il va y avoir un, un code à suivre. Et puis, euh, on, on veut éviter des couacs, que C'est très important de faire le mieux possible.
0: Bah, si on reprend euh, la saison dernière, tu dis des couacs. Moi, je pense à quarantaine. Et je me dis, euh, les Covid updates c'est ces trucs qu'on avait sur le site de, de la Ligue, nous, on ne veut plus les avoir. Je pense bien que dans les clubs... Euh, si tout d'un coup euh, vous êtes prêt pour le vendredi ah ouais mais non alors il y a deux joueurs du club euh, adversaire qui peuvent ouais. pas
2: jouer c'était usant ah, c'était très usant, puis c'était quelque chose qui, euh, ben, à la fin, on peut pas dire que ça nous a pas rendu service. Peut-être nos deux breaks en cours de saison, ça nous a permis de récupérer ou je ne sais quoi. Mais après, on a eu une succession de matchs, puis c'est peut-être ça qui a fait qu'on est venu si bon, qu'on est venu si, euh, si chaud au bon moment. Mais euh, hormis ça, on veut pas vivre une saison comme ça. C'est juste impossible de gérer un programme, puis surtout à, à ce niveau, euh, il va falloir, ça va nous prendre toute notre énergie, toute notre euh, concentration, s'il faut euh, qu'on saute des matchs à toutes les semaines. Euh, ça va être très difficile pour nous, ça.
1: C'est une question. Comment on, on, on se rend compte, enfin, comme, comment on pourrait faire se rendre compte aux gens la différence entre la Suisse League et la National League Ça, forcément dans le processus depuis deux mois. Mm -hmm. L'écart est vraiment à ce point important.
2: Oui, énormément. Il y a beaucoup de, de, de détails euh, professionnels qui, euh, qui nous tombent dessus puis qu'on n'est pas nécessairement structuré pour... Quel style que Ben, style, si on veut, autour de l'équipe, déjà, euh, au niveau de la Ligue, bon, déjà, on va avoir, des, on va avoir sept caméra qui va surveiller le match. D'habitude, on en avait une. Euh, alors, on faisait nos vidéos, on n'avait pas les meilleurs angles, on n'avait jamais les meilleures vidéos. Les statistiques, on avait une statistique qui était, pas, euh, qui était live, mais qui n'était pas aussi détaillée que les statistiques qu'on a maintenant. Alors, euh, avant, on avait deux statisticiens par match. Là, plus, ça ne fonctionne plus comme ça. C'est euh, géré par un système et puis c'est plus nous qui le gérons individuellement. Alors, euh, nos... Nous, on était avec la ligue un peu semi-professionnelle. On avait un assis ou un but à changer. On, on, faisait un email. Là, ça va <rire> tout être géré par d'autres personnes. Alors, on doit un petit peu se réorienter. Euh, le, on n'avait pas de caméra au plafond pour euh, les caméras. Derrière, on avait que la caméra derrière le but. Et ensuite, tout au niveau administratif, les bureaux, les secrétaires, le travail, euh, les, les abonnements, les sponsors, ça augmente. Tout augmente. Fait qu'il faut du monde. Et là, c'est pour ça qu'ici, on a commencé avec un du marketing, une nouvelle personne pour les seconder. Il y a quelqu'un de nouveau dans le bureau aussi, au niveau du secrétaire. C'est important. Puis nous, au niveau du staff, ben, on, a maintenant, au lieu, on avait un masseur, deux masseurs. Maintenant, on en a trois. Euh, Ils sont à 100 on, Alors, pas 300 mais euh, on a deux qui sont fixes. Deux qui sont fixes aussi au niveau du matériel. Alors avant, on n'avait qu'une un, qu personne. Alors euh, ça, ça a doublé les postes, ça, quelque part. Parce que les joueurs, euh, bah, tu vas me dire, c'est le même jeu, mais il euh, y, a, y a plus, on va dire, de, de détails à soigner. Et puis, euh, c'est vraiment euh, particulier, l'aspect médical aussi, l'aspect euh, récupération. Euh, avec les médecins, on a un médecin de plus, euh, pour pas toujours surcharger le même médecin qui, est, qui a son travail à côté. Alors, euh, je pense qu'on pourra pas tout changer dans la première année, mais on, on peut déjà prendre le bon train et puis euh, avoir ce qu'il faut pour que les joueurs sentent que hop oh, ça a changé ici, euh, c'est autre chose maintenant.
0: C'est à eux qu'il faudra demander, il faudra peut-être demander ouais, à Jordan
2: Howard, à Alain
0: Birbom qui ont vécu euh, les choses d'avant, puis dire ah ouais maintenant dis donc euh, quand on a mal le, le, ouais. le mardi soir on sait bon il y a quelqu'un quand euh, on ouais, a, ben, ils
2: le savent ils le voient déjà maintenant à la reprise. Euh, avant c'était un massage mais ben, c'était le jeudi puis le lundi puis sinon il y en avait pas tandis que là il y en a tous les jours s'ils veulent se faire soigner s'ils veulent se faire euh, se préparer pour l'entraînement ou se préparer pour euh, pour le match ben il y aura toujours euh, ou, ou les entraînements supplémentaires avant il n'y avait pas si c'était pas planifié organisé les gens ils venaient ils on ne pouvait pas les payer, on ne pouvait pas les, les gérer. Fait que là, là, on l'a mis ça fixe, et puis c'est quelque chose qui est... Les joueurs, c'est déjà... Un... Tous les matins, si quelqu'un qui arrive, nous, on a quelqu'un qui arrive qui a mal au dos, ben c'est fini. Tu tiens ton mal de dos toute la journée. Là, as... tu peux te faire manipuler, tu peux te faire euh, soigner, euh, puis euh, traiter tout de suite s'il y a quelque chose.
1: Depuis votre promotion, il y a eu euh, l'épisode euh, Guillaume Asselin qui a beaucoup fait parler, qui mmh. a duré longtemps, et finalement ça, ça s'est joué sur une histoire de, de clause à 25 000 francs. C'est un chiffre qu'on n'a pas l'habitude d'entendre en National League, mmh. le, le, le prix de cette clause.
2: Tu arrives à nous expliquer ce qui s'est passé C'est possible d'en parler Ben c'est délicat parce que c'est pas trop moi qui a géré cet, euh, cet aspect-là. C'est juste que euh, il, il fallait à la base, lui, avait pas de clause dans son contrat de libération alors qu'il avait une entente plus ou moins verbale de qu'il pouvait le faire et puis euh, le problème est venu ben voilà quand nous on est arrivé avec ça c'était tard dans la saison difficile à s'y d'accepter ça et puis euh, ensuite après les négociations et tout euh, je sais pas si tout a été euh, les échanges ont été transmise comme si ça s'est passé et c'est des détails que je ne veux pas trop rentrer dedans parce que là, je m'aperçois quand même que dans ce niveau-là, si tout le monde commence à se mêler du job de l'autre, on ne va pas s'en sortir. Pour moi, le, le président doit présider, le chef technique doit être chef technique, l'entraîneur doit être entraîneur. Mais si je dois commencer à, à, à m'investir là-dedans ou euh, poser des questions puis donner mon point de vue, je ne pense pas que c'est
0: mon boulot. D'ailleurs, ben, ça me fait penser, je rebondis, Vincent leschen qui est euh, le directeur sportif Va être ton assistant. Justement, on a vu que Christian Dubé avait eu deux de casquettes. On voit que John Foust est aussi censé être un petit peu directeur sportif, malgré tout, même s'il si y a son à Lausanne, au-dessus de lui et entraîneur. Euh, on gère comment d'avoir finalement une partie un peu son patron qui est à côté, mais c'est aussi un. On a
2: l'impression que, a, vous, hiérarchiquement, vous êtes assez euh, sur ouais. le même niveau finalement oui, bon, de toute façon, euh, cette promotion-là qui est arrivée comme ça, puis le plaisir qu'on a eu à travailler ensemble, moi, puis lui, derrière le banc, parce qu'à un moment donné, le, le job du chef technique, elle s'arrête. Hein. À un moment donné, elle se remet en branche pour la saison suivante, mais dans la Swiss League, c'était comme ça. On n'avait pas besoin, entre guillemets, d'un manager euh, sur 12 mois. Dans le fond, il, il, il active six mois. Le reste du temps, euh, c'était plus tranquille. Mais là... On veut voir l'expérience que ça va nous donner cette saison. ça. Est-ce que Vincent est capable de gérer ça? Est-ce qu'il va pouvoir rester euh, à l'affût de ce qu'il faut faire au niveau du management? Puis aussi mon adjoint, parce que moi, j'en ai be beaucoup besoin au niveau de la disponibilité puis le travail, parce qu'on va devoir décortiquer les matchs puis euh, faire plus de vidéos, des choses comme ça. On va voir où ça va nous mener. Mais c'est clair qu'ici, au niveau du management, au niveau des prises de décision des joueurs qu'on engage, qu'on visionne, euh, on est sur le même pied. Euh, un fait rien sans l'autre, finalement. Parce que, finalement, à la fin, c'est moi qui récolte les joueurs, puis j'aime bien avoir les joueurs que, que, que je désire avoir le plus possible. Après, lui, il va m'arriver avec un nom que je n'ai pas aucune idée de qui c'était ou bien l'intérêt pour lui, puis tout d'un coup, j'ai commencé à m'engager à poser des questions, puis à le mettre dans le système un peu, à le mettre dans le, dans le puzzle de l'équipe. Puis ouais c'est un bon choix, on y va. C'est un peu comme ça qu'on travaille. Mais là, ça va vraiment être un vrai test pour ça, parce que je pense qu'il va être le seul GM de la Ligue assistant.
1: C'est
2: mm -hmm. particulier, quoi.
1: Quand il te propose un joueur étranger non québécois, tu réfléchis quand même à l'engager, vu qu'il n'est pas <rire> québécois, il a aucune <rire> chance. Non, non,
2: je réfléchis à l'engager. Il y avait quand même passablement de joueurs qui ont postulé et puis on a eu des offres, mais il y avait des Américains, il y avait aussi des Canadiens anglais. Euh, on a trouvé juste que le le le, le puzzle avec euh, Jérôme était était bien. Euh, faut considérer que nous on a déjà... donc Jérôme. Excuse quand tu parles de Jérôme c'est euh... c'est Jérôme Leduc le nouveau étranger, notre défenseur euh, qui s'est joint à nous comme quatrième étranger si on veut. Mais à la base il y en avait il y avait beaucoup de monde, mais je trouvais que la dynamique de l'équipe, c'était important de ne pas la casser maintenant. Ici, Phil Michael DeVos et puis Jonathan Hazen ont fait ce qu'ils ont fait en 5-6 ans ici. Je ne voulais pas arriver avec des joueurs qui ne pouvaient pas fitter avec eux. J'avais envie d'avoir cette, cette même culture, si je veux. Et puis, en plus, ben, je pense que c'est important pour la presse romande, c'est important pour nous l'identité locale ici que ça parle français, c'est plus important pour l'identité l'identité locale que pour la presse romande, je pense. Ouais, en fait, il... moi je trouve que c'est important que les étrangers puissent échanger avec la presse, puis échanger avec le public, tu vois c'est important. Tu peux pas te faufiler, tu parles pas un mot français, puis tu rentres à la maison, tu es à peine capable de dire bonjour, c'est difficile. Mais je pense pas qu'on aurait trouvé des joueurs anglophones qui auraient pas été capables de le faire mais euh... Ça s'avérait que son nom est, est venu. Euh, puis aussi, tu sais, Guillaume le connaissait bien aussi. On avait parlé à Guillaume. Et puis je me suis intéressé à lui il y a quelques années parce que j'avais vu son parcours junior majeur. Puis après, je l'ai perdu de vue un peu. Et puis quand Guillaume a ramené son nom, j'ai tout de suite enquêté. Et puis j'ai trouvé des, des, des bons feedbacks. Puis euh, on est allé de l'avant avec ça.
1: Avant de parler de toi plus précisément et de ton parcours il y a un épisode de votre dernière saison sur lequel j'aurais bien aimé revenir c'est la finale contre cloton et la, tout le cirque on peut le dire on peut dire voir plus que le cirque mais restons polis ouais. autour de d'Ezen et de Vos ouais, comment ouais. toi tu l'as vécu déjà en tant qu'entraîneur quand il se passe quelque chose comme ça
2: bon déjà quand c'est sorti euh, moi j'étais euh, très surpris déjà vraiment euh, euh, oui j'étais surpris OK. Alors moi, je pensais que tu étais au courant. Non, je n'étais pas, okay. pas au courant. Mais j'ai vite compris la manœuvre un peu de, de cette situation-là, finalement. Euh, et puis, j'ai pris un peu de recul et j'ai laissé passer le temps un peu. J'ai parlé avec les joueurs et les joueurs étaient très réticents à, à s'avancer dans la discussion. Alors, on a laissé un peu passer le temps. Les premiers matchs sont venus, Jonathan était blessé, c'était très délicat. Je pense que ça a été beaucoup plus dur pour eux que pour moi finalement. Parce que moi, je pas que ces deux-là à diriger. Même si je sais que c'est mes pièces maîtresses, mais euh, j'ai laissé un peu... Je, je voulais qu'ils me montrent sur la glace que c'était faux, quoi, quelque part. Que même si c'était pas pour arriver, ce ne serait pas à cause de ça, quoi. Et je connaissais tellement bien ces deux-là que je pouvais pas imaginer des comptes performances performance euh, de leur part, ou bien de ne pas se présenter. C'était impossible. Et euh, finalement, à la longue que la série a avancé, c'est devenu beaucoup mieux pour eux dans la série. Ils se sont comme euh, aussi un peu libérés puis les premières euh, on va dire les premières fois qu'on a parlé de ça, ça a beaucoup parlé après ça s'est calmé et puis tout d'un coup, ben est arrivé à la prendre la décision qu'est-ce qu'on faisait puis on avait une chance de gagner puis là c'est devenu problématique pour eux vraiment parce que euh, si on aurait dit on, on peut pas monter, euh, je pense qu'ils auraient pas joué les derniers matchs. Tu t'es senti, est-ce qu'il y a eu un moment où tu t'es senti trahi ou pas? Jamais. Jamais, non. Non. J'avais la conviction dans ma, dans ma tête qu'il y avait des discussions, mais euh, j'avais de la peine à croire que tout était sous, sous clé, toi. Euh, est-ce que vraiment tout était euh, réglé? Ce qui m'a un peu dérangé, c'est, euh, semblerait au cours de la série, euh, des discussions d'agents avec des joueurs suisses comme Thibaut Frassard, qui performait bien, comme Reto Schmutz, qui performait bien, ainsi que Tim Wolff, ont eu des, des contacts avec par leur agent avec euh, Cloton s'intéresserait à leur faire un contrat de National League. Là, j'ai dit, ça commence à, être, euh, à sentir mauvais. Puis j'ai dit, il faut vraiment que euh, qu'on aille au fond des choses. Et puis, euh, je pense que la, la, la performance des joueurs, ou la volonté vraiment des joueurs, c'était d'attendre le la réponse qu'on pouvait monter, et, et tout était pour Ajoie.
0: Mais est-ce que ce n'est pas de bonne guerre, finalement, si je me, je me fais l'avocat du diable, peut-être, mais en n'étant pas pro-Ajoie, pro, pro Cloton anti-Ajoie, anti, anti Cloton finalement, on, on essaye
2: de faire ce qu'on peut pour euh, parce ouais. que c'est tellement important, cette promotion, quoi. Ouais On dit toujours ben, on est toujours plus intelligent après. Je ne sais pas si ça leur a rendu service, Alors, finalement. Ça... Euh, nous, ça nous a donné beaucoup d'eau au moulin, à un moment donné. Et puis, euh, je pense que la pression que cette équipe avait pour faire cette promotion euh, était déjà pas mal. Puis si se sont très concentrés sur leur équipe, moi je trouve c'est c'est aussi valoriser tes joueurs par rapport à ceux en face. Si tu dis, euh, je sais pas, moi c'est comme maintenant j'aurais dit, euh, on monte, euh, ben on leur pique faille et puis euh, figran pour jouer dans notre, je veux dire, ça sera pas assez hein, pour jouer en Liga. Tu vois, je veux dire, c'est plutôt ça que j'aurais pensé. Je est-ce que vraiment dans le fond Clotten qui a jamais misé sur des pas souvent en tout cas, sur des Canadiens à part peut-être bah euh, ben, si tu trouves des Suédois qui maintenant ils vont tout mettre euh, sur des des Québécois c'était un peu euh, j'étais un peu surpris aussi alors ouais un dans l'autre euh, je pense que ça leur a joué plus un tour que ben, tant mieux pour nous parce qu'à quelque part peut-être ça 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 a compté pour nous aussi mais voilà c'est 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 un risque qu'ils ont pris et puis c'est un calcul qu'ils ont fait et puis je pense que c'est pas nécessairement le meilleur calcul
1: on a tous vu cette interview de, de Vos après la, le, le match, il était très ému au, au micro. Cette journée-là, j'imagine qu'elle était particulière avec la décision OK, si on gagne, on monte. C'est quoi ton, ton ressenti et le discours avant le match, il se passe quoi dans le vestiaire
2: Bah ben, disons que ça s'est commencé le matin, disons que après l'entraînement du matin, euh, il y avait beaucoup d'interrogations dans le vestiaire parce que là, on avait fait le break à à Clothen, puis il fallait on était à une victoire de monter et puis mais on savait pas si euh, c'était pour se faire ou pas, puis le comité nous a toujours dit « jouer pour gagner, jouer pour gagner », et puis finalement, on, on est là maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Alors, il y a eu beaucoup de discussions et tout ça, mais le matin du match, euh, là, euh, Phil est rentré dans mon bureau après l'entraînement du matin, puis il a dit euh, « ouais, je, euh, je viens vous dire que ouais, ça vient compliqué pour moi là ». Il dit euh, « il faudrait vraiment se chasser ce qui se passe, parce que c'est sûr que moi je ne suis pas un un tricheur et puis je vais tout donner, mais euh, je joue gros, là. Si on ne monte pas, euh, on gagne puis on ne monte pas, moi, je, je perds une place en, en Liga. Et là, j'étais un peu… Euh, ouais, ça confirmait ce que le, on doutait tous, mais euh, là, c'était vraiment euh, vrai, quoi. Il n'y avait pas de doute que c'était sous clé, ce que j'avais comme doute au début, si on veut. Mais voilà, alors Phil, il nous a posé, ben moi, je me suis tourné vers Vincent, j'ai dit, ben voilà, je ne suis même pas surpris, finalement, mais ben, j'ai dit, euh, on va téléphoner au président pour savoir où on s'en va, parce qu'on ne peut pas faire ça aux gars, on ne peut pas, euh, euh, on gère, euh, c'est des décisions importantes pour eux aussi, hein? je veux dire c'est des carrières, il n'y en a pas deux, il hein? y en a une, et puis une occasion comme celle-là, il ben, y a deux volets, soit on monte nous, soit eux montent, ou euh, sinon tu perds tout, ça, si tu gagnes et euh, tu ne montes pas, ils voulaient juste savoir ça, dans le fond, eux et puis euh, la preuve après ben la performance et tout et puis le fait qu'on est monté tu voyais que ils étaient ouais ils, je pense qu'ils ont joué avec un piano puis un frigidaire sur le dos tout le, toute la série mais ils l'ont traîné hein ils l'ont vraiment euh, et puis bon on peut parler de, 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 de l'histoire boson de l'époque avec euh, Chaud de fond Lausanne mais maintenant on peut parler de l'histoire euh, de Voisin et ça c'est encore euh, c'est énorme quoi
1: du coup c'était le jour le plus long à peu près de ta <rire> carrière.
2: c'est le c'est le c'est le jour où la, la le meeting du matin la sieste l'après-midi euh, <rire> c'est juste impossible parce qu'il y a tellement de choses dans nos têtes et là, ben, après la discussion avec le président au téléphone, euh, la première chose, j'ai tout de suite senti la, 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 le positif parce que quand j'ai appelé le président, j'ai dit Salut Pat, ça va? Il dit Ça va très bien. J'ai dit C'est bon, on monte son gars. <rire> Avant qu'il me le dise, dans ma tête. Et puis effectivement, je lui ai ça va très bien, euh, t'as une bonne nouvelle pour nous parce que là, j'ai des fil de veau devant moi, puis euh, lui, il a besoin de le savoir. Ben, dis au fil que s'il si quand ce soir, il joue là. Il joue en National League. il a dit ça, il y a dit Parfait. Puis il est parti. Mais après ça, il y avait Aizen, il y avait d'autres joueurs. Puis là, on a dit, ben, comment on fait ça? Euh, on a confirmé aux deux étrangers par téléphone l'après-midi que c'était bon. Et ensuite, on a défini de faire une réunion à 6h15. À mon moment de mon meeting, qui est 6h15, on a fait à, à 6h. Euh, le président est venu, puis il a annoncé à tout le monde qu'on avait trouvé des fonds pour foncer cette, dans cette aventure. Et puis, que, allez-y, maintenant, vous pouvez. Alors, c'est énormément de pression tout d'un coup, qui, qui vient, tout d'un coup. Alors, on ne savait pas si on, on, on le fait ou on ne le fait pas parce qu'on n'avait pas besoin de motivation. On était là, la motivation. Là, on s'est mis de la pression. Mais je pense qu'avec les résultats, on peut dire que a, ça a passait comme on l'a fait. Mais c'était vraiment délicat parce que tout d'un coup, à, à deux heures du match, tu te dis maintenant… Euh, parce que je ne pense pas qu'un match 7, on l'aurait gagné. Ça aurait été très difficile dans mm -hmm. le contexte. Oui, oui. Ouais. Parce que là, euh, là c'est 60 minutes, euh, c'est autre chose, quoi. je veux dire. C'était aussi 60 minutes pour nous, parce qu'on ne voulait pas jouer de match-up, mais je pense que c'était la bonne décision de leur annoncer comme ça, juste pour enlever un certain doute, puis de dire qu'on va assumer notre promotion. On a enlevé un piano, il restait quand même un réfrigérateur. Ah, reste, <rire> oh, et le frigo est encore <rire> <pour>, là.
0: <rire> bon, Laguerre, on a un peu parlé de l'actualité, ou en tout cas on est revenu mmh. un petit peu dans le passé euh, relativement récent, mais avec Greg, on s'est dit aussi, on aimerait bien repartir dans le passé euh, beaucoup moins récent, puis de se dire mais finalement Gary, on le connaît euh, hyper bien, tu étais consultant à l'RTS, on pourrait en reparler, t'es arrivé en 91 en Suisse, avant d'arriver en Suisse, euh, quand on regarde les fiches Elite Prospect, il euh, y a eu de la Québec Junior Major hockey league par exemple pour Pataymon, toi, il n'y a pas tout ça c'est qui Gary Chian, le Garichian adolescent, le Garichian jeune adulte T'es deux où
2: Comment ça se passait ah, Disons que mon parcours il s'est arrêté assez vite dans le sport, dans la hockey sur glace, parce qu'à un moment donné, l'entonnoir, elle raptise très, très vite. Tu n'arrives pas dans le junior majeur, tu pas dans le midget 3 tu dois trouver une autre voie. Tu joues pour le plaisir euh, tu peux plus jouer de la grosse compétition et puis moi c'est ce qui est arrivé un peu à l'âge de 16 ans j'ai pas percé au niveau midget 3A j'ai continué à jouer pour le plaisir puis j'ai développé un, un atome crochu avec les coachs pour euh, ah je vais m'occuper des gardiens de but de, de vos équipes et tout ça puis j'avais 18 ans quoi 17-18 ans puis j'ai appris le métier comme ça c'est comme ça que j'ai fait euh, si on veut mais je viens je viens pas de les de, filières de copinage puis d'anciens joueurs qu'un ont qu bagage puis que les chemins les portes s'ouvrent j'ai dû les défoncer un peu les mais voilà mais c'est rare. Ça. on est d'accord hein? oui c'est très rare oui ouais, c'est très rare mais je veux dire après nous au Canada à cette époque-là au Québec il y avait deux styles d'entraîneurs il y avait les ben de cette génération-là il y avait ceux qui jouaient encore puis qui performaient puis qui faisaient des carrières tu avais les autres qui décrochaient puis vers ce qui était connu ils pouvaient entraîner puis tu avais les autres qui venaient de l'université qui sortait des études puis qui, qui qui étudiait le hockey puis qui voulait devenir des entraîneurs. Puis moi j'étais au milieu de ça un peu en, en, avec mes connaissances puis avec euh, l'envie que j'avais, la motivation que j'avais puis c'était une passion. Puis j'ai fait mon chemin comme ça en étant en me faufilant à travers euh, à travers ça quoi. Puis j'ai fait dix ans de bénévolat avant de traverser en Europe. <rire> tu étais à quel niveau à part ça? Alors, le niveau c'était euh, j'ai fait des catégories, on va dire la plus basse catégorie que j'ai fait là-bas c'était des mini. On appelle ça des Pee-wee. Et j'ai fait, fait euh, cette catégorie pendant peut-être deux ans, trois ans. Après, j'ai monté à la catégorie novice, qui est Bam Tam là-bas. Ouais. Et ensuite, la catégorie mid puis la catégorie junior. Mais c'était juste la Ligue junior en dessous de la Ligue junior majeure du Québec. Pis pendant ces années-là, j'ai essayé de trouver des boulots comme adjoint dans la Ligue Junior Major du Québec. Mais étant donné que je j'avais pas joué à un haut niveau et puis que j'avais pas les connaissances de ces joueurs-là, euh, ben, j'avais pas les connaissances d'anciens an, joueurs. On avait pas de contact. Je n'ai j'ai jamais eu une porte qui s'est ouverte. Mais pourtant, j'ai fait des applications. Puis là, euh, voilà, ça s'est pas ouvert. Puis, tout d'un coup, ce qui, qui, qui s'est ouvert pour moi, c'est que, ben, j'avais du succès dans le hockey mineur. Au Québec, je gagnais tout le temps, ou quasiment tout le temps, sans, sans être prétentieux. L'équipe Peewee gagnait, l'équipe Bantam gagnait, l'équipe Junior gagnait. champion provincial peut-être trois reprises. Euh, C'est des gros titres au niveau amateur. Après, euh, voilà, après les portes ne s'ouvrent pas, puis je dois faire mon chemin. L'été, chez nous, le hockey est très, très ancré. Il y a des séminaires d'entraîneurs qui se font dans tous les coins du Québec. J'ai suivi... Annuellement, ces séminaires-là, ils allaient avec nos cours, comme ici, il y a des cours Je ne sais pas. Il y avait des cours par la fédération là-bas. Et puis, j'ai rencontré des gens qui étaient déjà en Europe, qui faisaient des écoles-là, qui, qui s'infiltraient, qui commençaient à rentrer dans les mouvements juniors. Et puis là, il y avait deux Québécois qui étaient dans le mouvement junior à, à Fribourg-Otéron qui étaient à ces séminaires-là, puis euh, ils m'ont dit, « Ouais, euh, toi, tu as fait une belle saison avec Charlebourg, avec euh, cette équipe, t'as les champions provinciales, t'intéresses pas à venir travailler en Europe ?» Mais j'ai dit, « Ouais, mais en Europe, euh, c'est grand, c'est gros, je, je, je sais pas si... Euh, » C'est quoi l'objectif, c'est quoi le, le but, comment ça, se mar... comment ça fonctionne On s'est assis, on a discuté, puis il m'a dit, « Écoute, ça, ça, va, ça va faire un boom, ça va ouvrir, parce que les, les clubs se professionnalisent et puis ils ont besoin d'entraîneurs, puis ils ont rien sur place. » Et puis, c'est comme ça que je me suis intéressé à ces discussions-là avec eux. Et puis, euh, ben, un, un dans l'autre, c'était une discussion qu'au bout de deux mois, j'ai un téléphone. Puis, alors que je m'attendais que ce soit que l'année prochaine, puis au bout de deux mois, j'ai un appel qui me dit, écoute, euh, tu sais de quoi je t'ai parlé au séminaire? Il dit, ouais, 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 t'es toujours intéressé. Ouais, ouais. Ah ben, il euh, y a une job pour toi la semaine prochaine. <rire> j'ai dit, euh, c'est pas possible. Je suis, euh, je j'ai un job ici. Et puis, c'est vrai que j'étais engagé avec une équipe encore amateur de juniors. Parce qu'on avait été champion provincial l'année d'avant, puis on voulait encore l'être l'année suivante. Et puis à un moment donné, j'ai dit Écoutez, il y a le train qui passe comme ça, je vais y aller, je vais voir ce que c'est." Puis je suis parti euh, en l'espace de dix jours, même moins que ça, de sept jours, une semaine. J'ai fait mes valises, puis je suis parti euh, pour Fribourg. Tu t'es jeté dans le vide, hein, toi Ouais, en tout cas, j'ai, ouais, j'ai, j'ai pris des gros, grosses, euh, bon, des risques, on va, c'était pour l'expérience. Au début, mon idée, c'était six mois. Puis voir ce que c'était, puis après, ben, je reviens au Québec. six 91, 6
0: mois, ça fait 30 ans. Ah ouais, ok. Ah ouais,
2: <rire> ça fait 30 ans, on les a. Et puis ben, là, je suis parti de mon job, qui était un job dans l'hôtellerie, qui était un job d'été, si on veut, après mes études. Puis j'ai adoré ça, puis je suis continué là-dedans. Là puis l'hiver, j'étais libre, parce que l'hôtellerie ne marche pas, il y a moins de monde. enfin qu'on était un petit peu mis au chômage ou bien. Euh, T'étais au château Frontenac, c'est ça château Frontenac, oui, un des plus beaux hôtels euh, au Québec. Hein. Le célèbre château. Le 5 étoiles. Euh, ouais. J'ai fait beaucoup de fonctions là-bas dedans parce que pour moi c'était c'était très intéressant parce que c'était diversifié c'était avec le avec le les, les, on dit les touristes comment avec les, les banquets les, les associations il y avait beaucoup de choses à faire puis j'étais bagagiste j'étais au restaurant été à la j'ai fait plein de trucs mais je faisais ça l'été j'ai fait ça pendant dix ans et puis à un moment donné c'était rien de lâcher ça puis ils m'ont laissé partir en revenant à la même place dans ma dans ma ne que je perdais pas mon poste, fait que j'avais tout euh, tout qui s'emboîtait bien et puis j'ai dit ben, je vais faire je vais franchir le pas. Puis je suis arrivé à Fribourg et puis euh, euh, 23 matchs, 23 victoires avec mon équipe de Fribourg et puis euh, j'avais les Yann Cadieu, David Ibichère dans les buts, euh, tout ce monde là quoi qui ont fait des, des, euh, des belles carrières après et puis euh, beaucoup d'autres jeunes qui ont, qui ont percé encore après, puis j'avais une super une super équipe, il y avait il faut avait... dire aux gens aussi, David Ebichère, on parle donc de gardien non, qui a joué ouais. à l'HL,
0: <rire> pas le jeune de maintenant, David Ebichère qui a non, joué à Joa, en fait. En fait, tu en as coaché deux. Non, tu, David? Mais, non
2: ouais, mais là, ils sont, ils sont pas de la même famille, mais effectivement, deux. Mais David, c'était le gardien qui a, qui, a, qui a explosé par après. Mais Donc, c'était une belle époque, un bon timing pour moi. Il y avait l'arrivée des c'était la deuxième saison des Russes. J'avais dit, euh, il y a eu
0: Bikov, Komutov, puis finalement, on aurait mieux fait parler des 23 victoires de <rire> Ouais,
2: mais là, c'était novice. ça hein, C'était <rire> un peu ordinaire quand même, mais c'était parce que le hockey était pas structuré encore beaucoup au niveau amateur. Et puis, quand tu arrivais, puis tu mettais une équipe en place, ça marchait, quoi. Ça ça voulait fonctionner. Puis, euh, mais ça n'a pas toujours été rose, mais c'était une super expérience. Puis j'ai dit, ben, au bout de mes six mois, même, même pas au bout de mes six mois, euh, le président du club, euh, ou le chef technique du club, qui à l'époque était Jean-Pierre Douce, euh, qui m'a proposé un contrat de 3 ans. C'est parti de là. Et
1: finalement, après, si on regarde ta fiche Elite Prospect toujours, tu pars à Genève. À Genève, là, j'ai refait les archives pour voir les, les articles de l'époque. Donc, tu passes dans le mouvement junior, puis tu deviens Head Coach 97-98 de Genève Servette euh, en Ligue B. Mm -hmm. Finalement, si on, si on voit le parcours que tu as où tu passes en amateur, tu viens en junior Elite avec finalement peu d'expérience, mm -hmm. C'est pas venu un peu vite ce, ce passage à Genève, directement à la bande chez les grands ou chez les adultes, on va dire.
2: Bon, le problème, c'est que après qu'après deux saisons à Fribourg-Oteron, dans la troisième saison, il y avait pas d'avancement dans, dans mon travail, il y avait pas de nouveaux défis. Euh, J'aurais voulu être adjoint euh, ou bien entraîneur-chef des juniors élites ou bien être adjoint de la première équipe, être un peu plus dans le hockey professionnel à 100% que de rester un peu avec les amateurs. Et puis, Genève Servette m'a ouvert cette porte-là parce que j'avais les juniors et puis adjoint de la première équipe dans la deuxième division. C'était UP, le C'était François UP, oui. C'était lui que, à qui j'ai parlé au séminaire au Québec avec lui et Louis Ferland qui m'ont poussé à venir à Fribourg, en Europe. Si on veut. Euh, et puis, ben il était là dans ce challenge à Genève et puis Genève voulait se relancer. C'était vraiment euh, une belle expérience parce que moi, je suis arrivé à Genève avec des juniors élite A, monté en élite B, monté en élite A en, en deux ans. Deux, deux fois champion avec des juniors élites mais toi j'étais dans mon élément puis maintenant je voulais plus quoi je voulais toucher le professionnel et c'est là que la porte s'est ouverte à Genève Servette après une mauvaise saison puis des problèmes financiers à toujours j'ai souvent récupéré des équipes euh, qui euh, qui boitaient un peu mais je m'en suis sorti et
1: là cette première saison alors là je, là, je peux pas en parler de moi, je l'ai pas vécu alors de mon vivant certes, j'étais vivant mais je m'en souviens pas ça, ça a tourné court cette première saison à Genève
2: ben, cette première saison à Genève a tourné court dans le sens que, là, si je me rappelle bien, comme ça, ça a passé, c'était quand même quelque chose d'historique. Aujourd'hui, le club est où il est, mais grâce, encore une fois, à peut-être un résultat dans cette saison-là. Parce qu'on a eu un match de barrage à jouer assez historique, où qu'on perdait 3-0, il restait 3 minutes 42 à jouer, puis on a gagné 4-3. Puis Genève Servette est restée en Ligue B, et l'année d'après, McSorley est arrivé une année après, si on veut. Parce que moi, j'ai été remplacé dans la saison suivante par Jean Perron, parce que l'équipe avait encore des problèmes financiers, et puis l'équipe s'était pas beaucoup améliorée, et puis on avait fait des, 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 des choix où des joueurs étaient débarqués, des étrangers, ça n'a pas fonctionné très, très bien, et puis l'équipe, elle, elle périssait. Puis là, ils ont donné l'équipe à Jean Perron, et puis euh, moi je me suis retrouvé un peu sous le côté et puis je, après je suis parti à Lausanne. Mais voilà, c'est comme ça que c'est arrivé mais à ma première saison en tant qu'entraîneur-chef là-bas, il y a eu ce, ce match euh, pour moi qui est un des oui, c'est un match euh, mythique, c'est un match historique, autant que celui d'ici du 28 avril, ou du, 16 avril euh, ou du 1er avril en 2016 ou du 2 février en 2020. C'est des matchs qui, qui, qui marquent ton, ta, ta carrière. Et ça, il n'y a pas beaucoup de monde qui s'en rappelle parce qu'on ne parle pas souvent de ces, ces faits-là, mais on ne l'aurait pas gagné. Genève Servette serait retombé en Première Ligue probablement parce que l'équipe qu'on a battue à ce, ce, ce soir-là, c'était à Joie. Exactement. Qui, eux, sont tombés en Première Ligue après. « Regarde le chemin qu'ils ont dû faire maintenant pour revenir. » Imagine, ça aurait été l'inverse, ça aurait été Genève Service. Je ne sais pas, Max ne serait jamais débarqué avec Amschutz. Mm -hmm. Cette équipe aurait été dans l'autre division, encore en dessous. Mais alors, voilà. après, on ne sait pas, hein, parce que voilà, c est, c est, ça s'est passé comme ça. Mais c'était un match assez, euh, assez particulier. Les gens étaient partis à rentrer à la maison à 3-0, parce qu'à 3-0, à 3-42, il y a un but refusé en plus. Et les gens tirent des papiers de toilette sur la glace, tirent leur verre, tout le tout. Le match s'arrête pendant 5 minutes, les gens ils foutent le camp, ils rentrent à la maison… Ben, ils sont revenus faire la fête jusqu'à 6h du matin.
0: <rire> Après, il y a Lausanne, Star Lausanne, un peu... Euh, moi, c'est là que je t'ai ouais, connu ouais, quand ouais, tu coachais ouais, le Star ouais. Lausanne. Et il y a eu euh, Lausanne Hockey Club aussi un petit moment ouais. avec... Euh, André Komutov, ouais. justement. Bah, ouais. Finalement, c'est drôle. On parlait de Bikov komutov ouais. Tu l'as presque retrouvé. Ouais, je,
2: ai, je les ai connus à Fribourg. Enfin, c'était facile de c'était facile de travailler ensemble parce que j'étais un petit peu derrière le fait qu'il est venu entraîneur des juniors élite à Lausanne quand j'étais là-bas parce que j'ai j'ai poussé dans ce sens-là parce que je trouvais que pouvait donner beaucoup pour les jeunes. Et euh, ouais, c'était Lausanne. C'est fait après Genève-Servette. Je suis arrivé dans le mouvement junior. Il y avait des juniors élite B, élite A. Euh, il y avait la formation avec Star Lausanne qui qui préparait les joueurs éventuellement à la Ligue B, parce que des fois Lausanne était en Ligue a, des fois Lausanne était en Ligue B, et puis voilà. Puis à la fin, après, on va dire, six saisons où ce que, deux titres de champion romain avec Star Lausanne, beaucoup de bons joueurs qui se développent puis qui partent dans des équipes professionnelles, autant Lausanne, autant un petit peu à gauche, à droite, les Michael Engo et consorts. Il y a eu un aussi comme gardien. Hein? Effectivement, mais ça c'était dès, ma, dès mon engagement avec le LHC. Et puis Yona, euh, ce n'était pas utilisé, puis nous on l'a mis dans le but, puis... Euh il s'est euh, bonifié de ce moment-là, mais c'était un choix qu'on qu a, qu qu a dû faire quand on a, on a pris l'équipe. Mais l'équipe, on l'a pris en cours de route. On était le troisième entraîneur de la saison, si on veut. Parce qu'au début, c'était McParland qui était euh, congédié, euh, Ricardo Furrer oui. Et nous, on a remplacé Ricardo furrer à la fin de la saison pour maintenir Lausanne en Liga. Alors que à Fribourg. On, à Fribourg, parce que le, la Coupe Davis avait lieu à, à Lausanne. Et puis, on a gagné la série en quatre matchs contre Bienne qui était encore pas prêt pour la liga puis on avait pu rester par contre on est resté à la barre moi puis André avec euh, euh, si on veut déjà une, une équipe qui décollait pas au niveau budgétaire une équipe qui ben était contente de s'être sauve sa place mais on recommençait plus ou moins avec les mêmes euh, joueurs et c'était pas évident de dire qu'on va se on va se bonifier fallait trouver encore un étranger on n'avait pas beaucoup de moyens on, les, les budgets à cette époque-là étaient même pas à 5 millions
0: ouais. Et puis, est-ce que là, tu as regretté un peu, euh, parce que tu as goûté à la Liga, finalement, mm. puis après, tu n'as pas eu forcément ta chance euh, parce que tu es parti à, mm. à chaud de fond en Ligue 1, puis tu es resté très longtemps. Ouais. là. Est-ce que là, il y a un peu le côté euh, ah, vous pourriez quand même... Euh, ouais. Autant tu n'avais pas les contacts au Québec ouais, quand ouais. tu as commencé, autant là maintenant, tu pourrais dire ça fait quasiment 15 ans que je suis
2: en Suisse, vous me connaissez, et puis pourtant, je n'ai pas le... Ouais. Non, je ne regrette pas, surtout pas, parce que ça m'a ouvert d'autres portes, je dirais. L'histoire dans tout ça, c'est que je trouve qu'on a fait un excellent travail, moi et André déjà, de maintenir cette équipe-là en Liga. L'année qu'on on les a pris. ils étaient au plus mal. On a recommencé l'autre saison et je suis pas sûr que s'il n'y a pas le lockout, qu'on s'en sort pas. Mais le lockout est venu chambouler beaucoup de choses. À Lausanne, euh, oui, Martin Saint-Louis est arrivé. Oui, il y a eu des choses en cours de route, mais nous, notre temps était fait après ça. Parce qu'au début, quand on a commencé les premiers matchs, on était, on avait un excellent début de saison. Euh, on avait battu Berne, on avait battu Zug. Je ne sais plus exactement dans quel ordre et dans quel moment, mais on est. Je pense qu'on avait neuf points après après quatre ou cinq matchs. On était dans le haut. C'était bien parti. Tout d'un coup, l'accord a annoncé, les joueurs débarquent. Quand on a battu Berne, il n'y avait pas Italie puis il n'y avait pas Brière, mais quand ils sont revenus jouer contre nous, on est allé à Berne. Ben, ils étaient là. <rire> C'était plus la même équipe. Puis nous, on n'avait rien de plus parce qu'on n'avait pas encore Saint-Louis puis on n'avait encore pas personne d'arriver parce qu'on n'avait pas de budget pour ça. Puis quand tout le monde est embarqué dans cette danse avec Davos, avec Thornton, Nash puis deux autres équipes avec d'autres joueurs, ben, il fallait que Lausanne décide de suivre. Mais elle a dit, ça ne marche déjà pas avec ces gars-là. On va faire le ménage, puis... On fera venir des gars après qui sont prêts à jouer euh, et c'est là que Martin Saint-Louis est arrivé. Et tout, mais c'était euh, Bill Stewart qui était l'entraîneur. Et Bill Stewart qui nous a qui nous a remplacé à fin octobre euh, après une défaite à Berne. On a appris qu'on était licenciés les deux. Et puis euh, mais pour faire court à cette histoire, euh, je pense que mon expérience là était utile. Puis après moi je suis revenu travailler comme adjoint à Bill. Et ça il y a beaucoup beaucoup d'entraîneurs qui l'auraient fait. Ce un peu se marcher sur l'ego, puis de revenir. Parce que je m'étais dit, ouais, OK, on te, on te vire, on est dans une situation particulière, le lockout et tout ça, mais il n'y avait pas que ça. Et puis que Bill Stewart me rappelle le lendemain, et puis il me dit, écoute, moi, je veux que tu reviennes comme mon adjoint, mais j'ai dit, écoute, euh, moi, je suis je suis le cul un peu, là, je vais dire. Mais il dit, écoute, j'ai parlé à tous les joueurs, j'ai fait le sondé, euh, c'était pas responsable de ce qui s'est passé ici. c'est euh, Mais par exemple, j'ai besoin d'un gars qui connaît l'hockey suisse, puis qui connaît... Euh, tout ça. Fait que je, dis, je réfléchis un peu, puis ils avaient un match le mercredi, puis j'ai dit je te téléphonerai après le match. Ils perdent 3-0 à la maison contre la Bon, j'ai dit c'est pas de ma faute, alors je reviens. <rire> c'est comme ça que j'ai fait ça. Puis avec Bill, ben, on a eu une très bonne... Euh, Bill était un entraîneur avec des très bonnes compétences, il avait plus de problèmes on va, relationnel, on va dire, puis il voulait faire le dictateur, mais disons qu'en en point de vue hockey, il avait il avait de l'expérience, puis il avait des connaissances, puis il m'a aidé aussi dans mon travail. Euh, et puis après, mais malheureusement, cette année-là, il y a eu trop de mauvaises décisions. Il y a eu le lock-out, comme j'ai dit encore, mais il y a eu beaucoup de choses qui se sont mal passées. Martin Saint-Louis est reparti. Euh, il y a eu l'accident eric Landry, tout ça, puis finalement, à la fin, on était relégué relégués au septième match contre balle. Mais voilà, je pense que je peux pas regretter d'avoir fait ça, toi. Oui.
1: On entend toutes sortes d'histoires sur Bill Stewart, il me semble. C'est un nom qui est un peu légendaire, on va dire, pour les frasques... Euh... Ouais. C'était vraiment quelqu'un de, on va dire, allumé ou un peu fou euh, comme, comme, ouais. comme personne, comme homme. J'ai l'impression qu'il y a une histoire d'un gars dans, un, dans une soute. De,
0: de, de, de... ouais
2: ça c'était Rocky Junior. Il avait essayé de passer un Russe qui n'avait pas encore ses papiers ou un Tchèque. Il l'a mis dans la soute à bagages pour faire traverser parce qu'il jouait aux États-Unis puis au Canada. puis Il s'était fait avoir. mais ça, était, ça, Il n'était pas seul à prendre cette décision-là, probablement. Mais le, le pire qu'il a fait, lui, c'est son, son malaise cardiaque derrière un banc pour prolonger un match en Allemagne. Et, et puis des choses comme ça mais après euh, avec oui c'était quelqu'un qui <rire> si tu veux il, il faisait réfléchir les joueurs d'une certaine façon que les joueurs étaient pas prêts à réfléchir ça, il les mettait dans le doute et puis euh, il, non mais il est sérieux là ou il est pas sérieux parce que tu savais pas si c'était sérieux ou pas sérieux puis tu savais pas si tu devais marcher là dedans ou pas puis ça allait des fois un peu trop loin puis des fois ben voilà après euh, je pense qu'il n'était pas euh, apprécié à sa juste valeur, mais d'un notre côté, il a fait aussi beaucoup d'erreurs de humain, humaines.
0: Moi, ouais, tu as parlé d'assistana euh, ben, sous Bill Stewart, justement, on va, là, on, on a refait, quand on est, c'était vraiment, il y a longtemps, euh, chaud de fond, je crois qu'on ouais. se souvient quand même assez, à un jour aussi, mais il y a juste le petit épisode de Berne, je me souviens, je t'en ai déjà parlé, ouais. euh, quand, quand on se croise comme ça, tu, tu deviens assistant de Guy Boucher, mm -hmm. Boucher, il débarque à Berne, euh, c'est un entraîneur de NHL. Puis mm
2: -hmm.
0: là, tout d'un coup, au diable, ah, disons ben Gary, comment ça s'est passé pour qu'il te choisisse toi Puis que.
2: Ben, ça ne s'est pas passé comme ça exactement, parce que dans le fond, euh, moi, après mon chaud euh, de fond, ou quand j'ai été congédié à chaud de fond, il euh, y avait une période de flottement, j'avais encore, encore deux ans de contrat. Et puis la Ligue s'est approchée de moi pour que je devienne intervenant au niveau des arbitres, euh, que, que les arbitres comprennent un peu ce que le coach vit. Et puis, j'ai essayé de faire vivre ça aux arbitres. Ça s'est assez bien passé. On a une bonne relation. J'étais un peu superviseur des arbitres. C'était avec Reto Bettolotti Il y avait Brent Reber qui était encore arbitre. Puis, ça s'est assez bien passé. Et puis, euh, autant qu'on parlait des fois du placement des arbitres sur la liste, autant on parlait de, de manager un match. Quoi. Je veux dire, des fois, euh, c'est l'impression qu'ils ne savent pas faire ça. Puis, on m'a connu un peu comme ça. Mais tout d'un coup, un, un soir à Berne, un match qui va aux prolongations, punition contre Berne, et puis... Euh, Victoire de genève Servette en prolongation, euh, euh, Marc Lutti-Franfou, hein? et puis moi, je suis superviseur, puis là, on a parlé, puis je pense qu'ils ont trouvé que j'avais répondu juste ou je ne sais trop quoi. Le mercredi d'après, j'étais dans le bureau à être convoqué pour le poste d'entraîneur-chef, pas le poste d'adjoint. Et pour faire une histoire courte, encore une fois, parce que <rire> il, ça fait 30 ans que je suis là, il s'en <rire> est passé des choses, mais pour faire une histoire courte, c'était... Ça s'est très, très bien passé, ma, mon, mon entrevue avec eux. Le seul, euh, pour faire vraiment en cours, la seule histoire qui est arrivée, c'est que pendant l'intérim la, de Lars Leonberger, euh, Berne s'est mis à gagner. Et eux, leur idée, c'était vraiment de changer d'entraîneur. Et puis, euh, ça devait se faire pour la semaine d'après. Puis tout d'un coup, ils ont collé une quatrième et une cinquième victoire pendant l'intérim de Lars. À qui il a, il a coaché six matchs tout seul ou avec son frère, Sven, puis ils sont sortis 4-1 ou 5-1 au bout de ces six matchs-là. Puis la direction qui était déjà avancée avec Médiction, parce qu'il ne faut pas oublier qu'avant moi, il y a Kruger à refuser, Guy Boucher à refuser, il y a beaucoup de monde qui a refusé. Hein? Moi, j'étais okay. dans le bas de la liste, puis mon un, il est monté parce que les autres, disparaissaient. Puis ils voulaient un changement, puis ils ne voulaient pas brûler l'Ars, leur jeune entraîneur. Alors, de là, est arrivée euh, l'idée de dire, ben on, a une, on était prêt à donner la job, mais là, on ne peut pas. À cause de la situation des succès de l'Ars, par contre, on a un plan B pour toi si tu veux venir donner de l'expérience en tant qu'adjoint. Et là, je suis arrivé là, il n'y avait pas de gibouché encore là. Et là, j'étais adjoint pendant un moment avec euh, Lars. On a eu... Euh je pense, euh, sept ou huit victoires à suivre. D'un coup, ça a commencé à décaler, à revenir comme c'était avant le changement parce que Lars a remplacé euh, Tourmannen. euh Ça a commencé à venir un peu, un peu moins bien. Et puis Lars, il n'avait pas les épaules pour supporter ça, alors que l'année d'après, il était champion, mais il n'avait pas les épaules pour supporter ça. Puis il a démissionné du poste d'entraîneur-chef. Et c'est là que son frère avait dit, ben là, j'ai avancé avec Guy Boucher, puis il est prêt à venir parce que ça fait plus de mois, ça fait trois. Il est moins lié avec, le, avec Tampa Bay, on peut l'amener. Puis Guy est débarqué, puis j'étais là. fait avait, Il y avait deux adjoints, moi puis Lars et puis Guy Boucher. Puis c'est comme ça que j'ai connu Guy vraiment dans l'intimité. et Puis euh, j'ai découvert aussi un, un entraîneur qui était euh, très, très… Euh, euh, Psychologue très très développé au niveau tactique au niveau technique il était très bien alors euh, ouais c'était une belle expérience puis après ben encore une fois ça m'a fait grandir d'une autre façon et puis euh, l'année d'après c'était clair que j'étais pas pour rester là parce que on n'était pas encore à l'époque de deux trois adjoints derrière le banc.
1: Moi, j'ai une petite question c'est plus facile d'entraîner à Berne au niveau arbitrage.
2: Ah ben non, honnêtement, euh... c'est une, une grande théorie quand même. Honnêtement, ouais, ça... ma... honnêtement, maintenant c'est rendu l'inverse. Honnêtement, je vous dis franchement, c'est rendu l'inverse parce que tout le monde pense ça. Puis Berne souvent, il se ramasse dans une situation où ce que, en tout cas, moi j'ai vu ça comme ça quand j'étais là. J'ai dit, j'ai toujours pensé ça quand j'étais pas là. Mm -hmm. Mais un coup là, j'ai l'impression qu'ils ont peur de donner parce que finalement, c'est toujours de, du côté de, de l'adversaire que ça va, puis qu'il faut un peu qu'on compense. Qu alors, finalement, à la fin, comme on dit souvent, à la fin de la journée, ça s'équivaut. Ils ont quand même plus de pression, les arbitres à Berne, à cause du public qui est là. Ça, c'est clair. Et puis, il y a des arbitres qui ont du caractère, des arbitres qui n'ont pas. Fait quand tu as pas tu vois, un soir, tu dis, boum, ça pense de ce côté-là. fait que tu vas penser que c'est tout le temps comme ça. Mais après, tu récupères un autre arbitre. Il faudrait faire les statistiques des arbitres puis voir qui se fait dominer et qui se fait pas dominer, dans le fond. Puis quand on passe de, bah, tu as connu Fribourg, mais c'était à l'époque, on, on a dit,
0: hein, encore euh, c'était encore ça, Léonard. Alors mm -hmm. oui, il y avait les Russes et tout ça, ça il y avait du public, mais c'était pas très professionnel. À euh, Genève, à Lausanne, là aussi, c'était pas encore tout professionnalisé. Chaud de fond, d'un coup, on débarque à Berne, on débarque à la PostFinance Arena, il se passe quoi Est-ce qu'on se dit, on parle avec Marc Lutti, Marc Lutti, un des, des euh, dirigeants les plus puissants du hockey européen, voire mondiaux est-ce que tout d'un coup on se dit, euh, ouais bon je suis garéchien normal, je vais, j'agis de la même manière, ou on se dit, ah, non est... Tchou, on est quand même à Berne, là. Ouais. Ouais.
2: Honnêtement ça m'a relancé, honnêtement ça m'a complètement remotivé. Si tu veux j'avais peut-être dans un cycle un peu j'avais fait mon un certain temps, puis j'étais peut-être j'avais peut-être laissé tomber des habitudes que j'avais dans ma culture parce que je m'étais bien installé ici mais ça ça m'a complètement relancé ça m'a ça m'a ça ouvert les yeux terriblement par rapport à, à aux distances qu'on avait avec d'autres clubs dans la structure dans l'organisation et puis je pense que ça m'a donné de la graine un peu aussi et puis euh, j'ai adoré ce ouais c'est une des c'est une grande organisation qui est hyper bien structurée et puis c'est euh, ça m'a complètement relancé honnêtement et je voyais la chose complètement différente puis après travailler avec Boucher, travailler avec Lars Lundberg c'était des belles expériences aussi et j'ai appris beaucoup de, de choses si on veut sur le plan sur le plan de connaissances puis Marc Lutti, facile à travailler avec extrêmement parce que assez
0: nous, on l'aime assez bien quand on discute avec, parce qu'il est très, très bon devant la presse. Ouais. Mais on le voit dix euh, minutes ou une heure comme ça en discutant. Après, ouais. de vivre avec lui, c'est différent.
2: Non, euh, honnêtement, je pense que tout le monde fait une fausse image de Marc Luty. Euh, si on veut, c'est peut-être un gars qui a un regard qui est un peu fermé, qui est un peu dur c'est comme un joueur sur la glace qui est, qui, est, qui, est, qui est dur qui est cochon qui est salaud en dehors il est super gentil ben lui on va lui donner la même la même chose si tu le connais en dehors c'est complètement différent du, que du personnage que qui est, qui est peut-être froid ou comme je dis regard un peu fermé mais euh c'est un pro, quoi, c'est un pro. Les premières choses qui m'a parlé quand je suis arrivé là-bas, c'était pas euh, de la dictature, c'était comment ça fonctionne à Berne, qu'est-ce qu'on a monté, qu'est-ce qu'on a mis en place, comment ça s'est développé. Euh, on est tant de personnes, tant de professionnels, et on a tant de restaurants, on a tant de buvettes. A... Tu sais, c'était vraiment le gros plan, le gros... C'était pas Marc ah, oui, Mar Lutti. Et, et, dit, euh... et puis moi, j'ai dit, bah, vous savez que tout le monde tout le monde a un peu peur de vous, et puis, euh, puis il est parti à rire comme toi maintenant. C'était la même chose, la même réaction. Mais il dit, s'il savait que derrière moi, j'ai encore du monde, il croit que c'est moi qui dirige tout, mais derrière lui, il y a un conseil d'administration, puis oui, il est, il, est, il, est, il est responsable, mais il est quand même, derrière lui, il a du monde aussi. Il a d'autres responsabilités.
0: Alors si on revient au présent, euh, c'est que finalement, on se dit, euh, on parlait de ta chance que peut-être tu n'as pas forcément eu et que tu t'es provoqué toi-même. Mm -hmm. euh, tu dis, bah, si finalement, vous ne voulez pas euh, me donner un, un club, eh ben, je vais monter avec ce club, ce qui s'est passé en avril de, de cette année. Et puis, on a une question de Quentin. Salut Gary, as-tu reçu des appels de clubs de National League après la Coupe de Suisse avec Ajoie et tu content d'enfin arriver à ce palier avec Ajoa.
2: Alors, j'ai eu aucun, aucune offre, aucun contact après ce succès, que des félicitations de plusieurs clubs, mais rien de concret, rien d'offre euh, concrète. On m'a beaucoup parlé de moi à Fribourg à ce moment-là, mais euh, Christian Dubé était en place et puis euh, son équipe a... On a, a beaucoup parlé, mais c'était vrai ou il y avait quelque
0: chose? Ou rien non, rien. Rien,
2: rien, rien, de, rien de concret chez moi pour... Euh, Vraiment dire que Fribourg Mais il y, a, il y avait des rumeurs, si on veut. Il y avait des rumeurs, mais euh, non, rien de concret. Puis Fribourg s'en euh, est très bien sorti cette saison-là. Euh, je pense que Christian Dubé avait, avait qualifié l'équipe pour les... Euh, ça fait pas longtemps, ça fait deux ans. Il avait qualifié l'équipe un peu une extrémisme mais il avait remonté euh, l'équipe euh, au classement. Mais sinon, rien.
1: Et ça t'a déçu Tu t'attendais à recevoir des appels ou tu t'es dit oh, « maintenant, c'est bon, maintenant, j'ai fait mes preuves ».
2: Ah, je pensais, je pensais avoir euh, quelque chose qui euh, qui sorte de, un peu de l'ordinaire. Je pensais que j'aurais été approché. Là aussi, euh, de mon côté, peut-être peut j'aurais dû forcer un peu plus la envoyer ton CV ou bien voir si où ça va pas à des places, mais pas trop mon style à l'époque, à ce moment-là. Puis euh, ouais, c'est ça, ça va tellement vite que d'un côté tu penses avoir un téléphone puis tu n'en as pas, puis après ça le train est passé. Hein, c'est
1: tu parles d'envoyer ton CV. L'année passée, il y a une histoire qui nous a... On en a pas mal parlé à ce micro, c'est euh, la maladie d'Antiturmanen. Et Martin Steinegger a dit, on a à peine envoyé le communiqué, qu'on avait déjà reçu une pile de CV. En tout cas, ceux-ci, ils peuvent se brosser, on ne va pas les
2: engager, c'est un peu des vautours. <rire> oui. Le milieu des, des, des coachs, il est à ce point dur. Oui, 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 oui c'est comme ça. Je ne faisais pas partie de ceux qui ont envoyé son CV parce que ce n'est pas quelque chose que... Moi, je dis dans ce métier d'entraîneur, euh, si on te veut, on vient te chercher. Euh, à quelque part, c'est euh, c'est en regardant un petit peu où ça se passe bien, puis que tu aimes le style de la personne, sa personnalité et tout ça, puis tu cadres bien, puis tu as tout intérêt à rencontrer cet entraîneur pour choisir le meilleur. Tu vas juste en prendre un comme ça parce que tu le connais ou parce que c'est du copinage ou je ne sais quoi. C'est très dur parce il n'y a pas d'association des entraîneurs, il n'y a pas de... On n'est pas protégé. Il n'y a pas euh, grand-chose qui se fait là-dessus au niveau. Et puis, euh, on voit même maintenant au Canada et aux États-Unis, l'échange qu'ils ont entre eux, les entraîneurs, c'est ouvert. Ça, ça se parle, ça se transmet des informations. Ici, on, a, on est moins comme ça, à moins d'avoir des, vraiment des liens amicaux avec des gars. Il y a très peu d'échanges. Tu regrettes entre... ça? Oui, ça, ça me manque. Ça, ça me manque terriblement parce que finalement, euh, tu as tout à gagner. C'est du win-win autant pour lui autant pour toi. Mais ici, il n'y a pas cette euh, cette culture là. Elle, elle est pas là. Les entraîneurs ici des jeunes, ils viennent ils viennent se cacher pour regarder l'entraînement, pour noter des pour noter des entraînements. Euh, ils viennent voir les des entraînements puis ils se cachent en douce ou ils ferment en douce. Mais ça doit pas être comme ça. On doit pouvoir euh, échanger nos exercices, donner de l'information. Moi, je le fais ici avec euh, plusieurs entraîneurs au, du mou mouvement junior avec Fred Roten, euh, euh, des juniors élites avec Michael Roten monde des Franches-Montagnes, mais vous prenez tout ce que vous trouvez de bon que je fais, vous le prenez tout, puis moi je vais aller vous voir, puis je vais prendre quelque chose de vous aussi. C'est comme ça qu'on qu progresse. Ça me fait penser d'ailleurs une anecdote, euh, bah, on, on s'est
0: croisé souvent au championnat du monde quand tu étais encore consultant à la RTS, et je me souviens, je crois que c'était à Minsk en 2014, Greg était là aussi. Euh, à un moment, étais, tu venais voir l'entraînement de l'équipe de Suisse, tu foutais le camp, tu partais euh, l'autre patinoire qui était de l'autre côté de la ville et tu allais regarder l'entraînement de la France, l'entraînement du Canada, euh, même à la patinoire ou dans le groupe de la Suisse, tu allais regarder les autres et on sentait que c'était vraiment ta passion, tu le faisais mmh. pas parce que c'était une partie du job à faire. Tu te faisais juste parce que tu aimais voir des tas de styles de hockey différents finalement.
2: Ouais, puis ça m'a tellement ouvert les yeux quand j'ai pu me déplacer d'un site à l'autre. Tu sais, j'avais la Suède, je la connaissais, je savais ce qu'il ferait, mais d'aller voir la Suède, d'aller voir la Finlande, d'aller le Canada, euh, même la France, euh, c'était euh, pour moi c'était tellement enrichissant. J'ai plein de vidéos maintenant. Il y a des il y a des. Ben, ce matin avant l'entraînement, j'ai regardé une, une sortie de zone des Tchèques. À Minsk, je veux dire, était <rire> euh, hey, pas mal. Puis je m'en rappelais, j'ai dit, il faut que je la retrouve. Et puis voilà, c'est toutes des petites choses comme ça qui, qui sont des, des de l'expérience, quoi. Est-ce qu'on peut dire que vraiment t'es un passionné? Parce que nous, c'est comme ça
0: qu'on le, le ressent. On a l'impression que tu bouffes du hockey euh,
2: parce que c'est juste ce que t'aimes, quoi. Ouais, sincèrement, c'est vraiment une passion. Et puis j'ai un plaisir à faire ce que je fais parce que je je, je, je gagne ma vie avec ça. Mais je dirais que c'est tout le monde devrait avoir son son boulot, c'est sa passion. Je pense pas que vous faites ce que vous faites là euh, parce que vous êtes pas passionné. Mmh. Euh, c'est pareil, le banquier, il a voulu se former comme un banquier, c'est une passion son son truc. Oui, il va faire de la pêche à côté, il va aller faire des footing ou du vélo. C'est la c'est des c'est des c'est des hobbies, mais sa passion, ça, elle est son travail à quelque part. Mais moi j'ai pu faire les deux, mon hobby, ma passion, mon travail, ma passion. Il y a un moment où tu
0: penses pas au hockey parce que ou c'est difficile quand même sûr. Ah, c'est
2: difficile, c'est difficile. Il y a 24 difficile. heures dans une journée, ouais, ça te tu joueurs... te vas quand même dormir 5-6 oui, oui. heures. Oui, quand même, quand même. <rire> Et puis, je dors euh... pas beaucoup, honnêtement, je dors pas ne dors pas beaucoup. Mais je dors pas beaucoup parce que c'est mon style de, comme ça. Je, si j'ai 5 bonnes heures, je suis content. Et puis, tu te
0: nourris, de, justement, bah, tu parlais des checks en 2014. Est-ce que tu te nourris encore en regardant les highlights en NHL et tout ou n'importe quoi même des matchs de de, de juniors il y a la Link Cup avec les les M quoi. alors je,
2: je je regarde tout ce qui est junior majeur encore, les 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 futurs joueurs, je regarde les ligues européennes maintenant par des systèmes de plateformes qu'on a, on peut suivre. J'essaie de rester le plus le plus informé possible de ce qui se passe. Euh, je pense que c'est euh, comme ça que je garde l'intérêt aussi à, à pouvoir évoluer dans, dans... Parce que ça va vite. Hein. Ouais, tu ne fais pas ton âge, en fait. Euh, ben non, c'est euh, clair qu'il faut vraiment que... Si je veux rester dans le système, il faut, il faut que je suive la, la musique parce que ça va très vite. Ça, c'est important
0: de, euh, de dire, ben, 2021, on coach plus en 2021 comme on coach en 2016 parce qu'il y a tout d'un coup des petites... Euh, des petites astuces des petits trucs parce que le hockey évolue parce que les joueurs vont encore plus vite se ouais. tapent encore plus fort etc
2: il y a, a toute cette, cette, cette situation là puis il y a aussi le fait que la, la, les règles changent aussi les, les règles qui changent, les règles principales qui ont changé, c'était il, il y a un moment, mais là, il y, a, il y a des règles qui changent tout le temps. Donc, on parle pas seulement de la ligne rouge. On va parler maintenant de, autour du gardien de but. On va parler des hors-jeux, des icing, des trucs comme ça. Euh, tactiquement, ça change complètement. Puis si tu suis pas ce qui se passe, tu peux pas y aller. Juste y aller avec ton intuition. Il faut que aies des, des, de l'information, puis tu prends le meilleur. Tu te réjouis de coacher contre Chris Matzerlet? Oui, beaucoup, beaucoup, parce que c'est déjà arrivé quelquefois, donc en Coupe Suisse ici, où on avait perdu 3-1, mais en euh, match amical là-bas, on les avait battus, euh, si je me rappelle bien, puis Chris était encore derrière le banc. Euh, Chris, c'est quelqu'un qui euh, qui est le fun à travailler parce que tu, tu vois qu'il s'implique dans le match. C'est obligé d'être impliqué toi aussi dans le match, sinon tu, tu te fais bouffer, quoi. J'ai hâte. De voir. <rire> on a des
1: d'autres questions, on en a deux de Le Vaudois, donc, euh, supporter de, du Lausanne HC, mm -hmm. qui te félicite pour cette fantastique promotion, il est très heureux de vous voir remonter en ligne nationale, alors on transmet le message, jouer les playoffs, est-ce une réelle ambition pour euh, le HC à joie
2: ben, disons qu'il faut être euh, déjà merci bien puis déjà il faut être, il faut quand même être humble un peu puis être, euh, être ambitieux en même temps sans être prétentieux le, notre, notre objectif à nous vraiment si on dit aux joueurs euh, on va se mettre autour d'une table on va avoir des discussions euh, on va aller étape par étape faire un, faire une possibilité de jouer comme on va jouer un outsider la position d'outsider puis avoir une chance de coller en pré-playoff faut déjà qu'on mette trois équipes derrière nous fait on, va, on va partir dans cette optique-là, essayer de batailler pour sortir de, euh, de la meilleure façon possible de la, du championnat, sortir de début de saison le meilleur possible, puis après ça essayer de surprendre et puis de, de, de tenir le coup sur la, la longueur. Alors, je pense que aujourd'hui, quand on regarde nos derniers résultats, de la façon qu'on a performé, de la façon qu'on a amélioré l'équipe, qu'on a une carte à jouer pour jouer avec, euh, espérer sortir du bas du classement, quoi, c'est... C'est pas non plus mettre la charrue devant les bœufs, c'est pas non plus on peut pas arriver là-dedans puis juste être timide puis attendre puis attendre de voir comment ça se passe, il faut il faut y aller, faut croire en ce qu'on fait, faut utiliser notre dynamique qu'on a et puis euh, là, si tu crois en ce que tu fais, ça marche.
0: Les back to back, on sait qu'en en Swiss League normalement on joue le vendredi, le dimanche, le le, le mardi mais mm -hmm. c'est quand même un rythme un tout petit peu plus léger là de devoir aller peut-être à Davos, de revenir et tout. Ça, c'est un truc où l'entraîneur se dit « va falloir que je réfléchisse déjà
2: comment anticiper un petit peu ces, ces situations-là. » Oui, c'est vrai que c'est problématique pour nous parce que c'est pas quelque chose on est habitué. Même si le rythme d'enfer qu'on a eu à cause du COVID la saison passée nous a peut-être un peu préparé à ça parce qu'on a joué, euh, c'était assez infernal quest ce qu'on a fait à partir de la deuxième pause COVID. On a joué aux deux jours. Euh, et puis je pense que ça nous a bien préparé. Après... Je pense qu'il y a des trucs qui doivent être allégés à un moment donné, et puis la récupération est importante, le mental devient très important, et c'est d'améliorer ces deux facettes-là de notre équipe pour être vraiment prêt à gérer ça. Mais c'est vrai que je l'ai vécu à Lausanne, quand j'étais à Lausanne en, 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 en Liga à l'époque, si on veut, les back-to-back, -back, puis quand tu joues à la maison le deuxième, c'est pas facile, parce que t'es fatigué, puis c'est là que tu dois performer le mieux, ça c'est des choses qu'il faudra apprendre à gérer. Question de Tom Mayo. Quels sont tes objectifs pour cette
1: saison Ça, je crois qu'on en a déjà parlé. Mmh. Par contre, si tu avais le choix de prendre n'importe quel joueur qui évolue actuellement au National A pour ton équipe la saison prochaine, qui tu prends et pourquoi
2: ah, tout, Je peux pas changer ma façon de penser. Je trouve que le joueur le plus euh, le plus utile à une équipe, c'est euh, reste Andreas Sambul pour moi qui est qui est qui est mythique dans ce championnat pas pas seulement parce qu'il joue encore puis il veut jouer encore deux ans ou je ne sais quoi mais quand je regarde tout ce qu'il a fait euh, tout ce qu'il a fait pour ce club tout ce qu'il a fait pour l'équipe nationale tu peux les jeunes doivent doivent s'identifier à eux là. certaines générations maintenant c'est peut-être difficile parce qu'il y en a d'autres qui arrivent et puis il y a des très bons jeunes joueurs qui arrivent mais euh, moi je trouve que lui c'est c'est vraiment euh, quelqu'un qui bonifierait n'importe quelle équipe
0: tu as un Sambul Light à, en ce moment dans le contingent. Est-ce que Jordan Auerte, est-ce que Alain Birbaum, des trucs comme ça, est-ce qu'on peut un petit peu à toute proportion garder, bien sûr, hein, mais comparer un petit peu. Euh...
2: Bon, c'est vraiment c'est difficile parce que comme des jours d'expérience, On parle d'un attaquant. Je suis plus, je parle plus dans l'idée. Peut-être si on si on regarde le, le cheminement d'Alain Birbaum à une certaine. C'est un gars qui a encore énormément de plaisir à jouer une condition physique exemplaire. Euh, Aujourd'hui, il joue beaucoup plus léger qu'il jouait qu'à l'époque de Fribourg-Otéron ou dambri Piotta où qu'il fallait qu'il soit solide depuis plus de 80 kilos. Là, il, est, il danse encore un peu plus autant sur ses patins qu'avant. Je pense qu'il est dans cette, même un, un rôle différent, une position de défenseur, mais il, il incarne ça un petit peu parce que quand on regarde cette promotion, qui qui la mérite, j'ai dit, il euh, y a beaucoup de joueurs qui auront une deuxième chance, il y a beaucoup de joueurs qui, qui, euh, qui ont on a fait une croix trop vite sur eux peut-être, et puis, qui pourront prouver quelque chose, euh, un gars comme Mathias Yogui, il avait 28 ans quand, quand Bien ou 29 ans, quand Bien a dit, ben, c'est, c'est fini. Ben, là, il y a une deuxième chance aussi, d'une certaine façon, même s'il a déjà beaucoup joué en National League à Davos et puis à Bien. Mais Alain, euh, incarne ça un petit peu d'une certaine façon. Euh, âge, qu'on parle l'âge de, 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 de Humble et puis d'Alain, euh, pas tout à fait le même rendement, on va dire, offensivement, ah, mais ouais. c'est un rôle défensif. Mais je pense qu'il, il amène beaucoup de plaisir avec lui euh, et puis, euh, une culture qui est, qui est saine
0: tu parles de Mathias Yogi euh, on a une question de Nicolas Ribaud. comme peu de défenseurs sont actuellement sous contrat est-il prévu que Yogi débute la saison comme défenseur
2: non pas du tout <rire> non non non. Alors là on est en train de faire des tests avec des défenseurs, on attend aussi que la mi-août, fin août que les équipes dégraissent un peu leur leur contingent. On regarde à Lausanne, il y a 12 défenseurs, on regarde à, <rire> à on regarde à, à, à Lugano, il y a 11 défenseurs, on regarde un peu comme ça. Euh, on peut même dire Diogo avec deux défenseurs étrangers derrière vont peut-être libérer quelque chose. Après, il faut voir si nos prix euh, vont se matcher, est-ce qu'on est-ce que ces équipes là vont être d'accord de de prêter un joueur même dans la même ligue, puis faire une croix dessus, je sais pas. Hein. Il y a des ouvertures peut-être comme ça. Puis sinon, on regardera l'option peut-être des cartes B avec les clubs de Swiss League. Ça peut être aussi pour nous important de trouver de la profondeur à quelque part.
0: Mais cette profondeur prise dans des clubs euh, euh, rivaux, hein, parce ouais. que voilà, euh, est-ce que euh, est, ça va être facile de... Bah déjà, tu disais de, de convaincre les, les autres clubs, mais convaincre les joueurs de
2: venir euh, bon, je pense que oui je pense que c'est assez facile à quelque part quand une équipe compte pas sur un certain tard, joueur tard dans la, ah, la oui, tu aussi pour compter ouais construire ton roster ouais.
0: tout d'un coup te dire ah bah c'est ok mais c'est le 3 septembre puis ouais mais on commence le championnat je dois intégrer ce joueur là ouais. dans non,
2: je pense que pas un problème parce que de toute façon tu vas pas faire tu vas pas mettre la main sur un joueur qui va jouer sur ton premier bloc tu vas mettre la main sur un joueur qui va être ton sixième septième défenseur ou ton treizième quatorzième attaquant qu'on a déjà alors euh, pour moi c'est pas trop un problème dans un gars tard comme ça c'est pas un gars qui va venir jouer 25 minutes c'est quelqu'un qui va venir donner de la profondeur à l'équipe et puis étoffer notre contingent en défense d'une certaine façon, euh, les clubs vont mettre des gars à disposition parce qu'ils doivent aussi dégraisser leur masse de salaire à un moment donné. Puis Il euh, y a plusieurs cas en, dans, dans la ligue maintenant, des joueurs qu'on qu sait qu'ils joueront pas dans, leur, dans cette équipe-là et on va chercher à les placer.
1: Justement, une autre question de Levodois dont on a parlé mmh. tout à l'heure. Il dit, parmi les joueurs que vous avez souhaité engager, sont-ils nombreux à avoir refusé de venir Si oui, le motif financier était-il le motif principal Ou justement, est-ce que c'était difficile de vendre à joie au moment de négocier avec, euh, avec les joueurs
2: alors, euh, ouais, le, disons que les joueurs qu'on a engagés, je comprends bien la question. Euh, les joueurs qu'on est allé chercher, les joueurs qu'on a essayé d'identité qu'on a essayé de donner à l'équipe, c'est de garder, comme je disais, la même dynamique. Les joueurs qu'on est allé chercher, si je pense à, à un gars comme Roman Engi qui était dans l'organisation de Lugano, euh, avait plus de contrat là-bas a dû faire des sacrifices financiers pour venir chez nous, ça c'est sûr. Est-ce qu'il aurait eu un autre contrat ailleurs? Euh, je, il devait pas avoir 25 000 offres. Nous, c'est un type de joueur qu'on qu voulait relancer, qu'on voulait donner une chance. On parle de Horbach qui avait encore un contrat d'une année à Embry. On l'a sorti de son contrat, euh, il fait des sacrifices financiers. Euh, on n'a pas, pas fait de contact avec des joueurs qui ont refusé notre offre financière parce que tous les joueurs qu'on a contactés... Euh, on a discuté avec eux, on les voulait, on a trouvé un terrain d'entente. Martinez, la même chose. Euh, C'est des joueurs qui font, euh, qui veulent jouer dans cette ligue, qui veulent une deuxième chance ou une première chance, ou euh, on l'appelle comme on veut. Euh, alors ça a très très bien fonctionné. On a essayé de se mettre un peu au, au, au parfum, tout en respectant le, nos, notre contingent à nous qui, euh, qui était déjà sous contrat puis qui avait des améliorations de 10-15% dans leur salaire. On a essayé de pas aller chercher des joueurs maintenant qui gagnent le double de ça.
0: Mais justement, bah, on parle un peu d'argent. Euh, C'est aussi une question qu'on se pose un petit peu tous. Je pense qu'on est pour aller seul à se dire mais comment on régate euh, quand on voit le budget euh, total du club et mmh. puis on voit les masses salariales ou on, on imagine les masses salariales parce qu'on ne les ouais. connaît peut-être pas aux francs près. Ouais, 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 mais <rire> on parle de millions. Puis là, tout d'un coup, euh, comme Greg disait avant au sujet d'Asselin, on parle de 25 000 francs. Mmh. Est-ce que euh, quand tu... Euh, tu cibles un joueur, tu vois qu'il est potentiellement libre parce que l'agent dit, ah oh bah, écoutez, si jamais je dis n'importe quoi, mmh. mais comme Grossman a signé à, ah ouais. à bien, ah bah, tiens, Grossman est disponible éventuellement. Ouais. Mmh. Puis vous posez la question où tu sais déjà que non, en fait, euh, ah, c'est trop cher.
2: C'est trop cher. Tu trop... sais, déjà. Non, je sais déjà? Je le sais okay. déjà. C'est c'est pas si...
0: frustrant, ça, quand même, un peu, des fois, de se dire que…
2: Bon, maintenant, on arrive. Maintenant, il va falloir qu'on se mette à la page aussi, peut-être, d'une certaine façon. Mais je pense que on en fait aussi beaucoup trop avec certains joueurs qui sont surévalués ou surpayés à un moment donné. Puis après, c'est des choix parce que, finalement, c'est une surenchère qui se crée. Et nous, on va peut-être pas aller chercher ces joueurs-là pour dynamiser notre équipe, nécessairement. Puis je pense pas que… À un moment donné, il va falloir payer plus, ça, c'est sûr. Mais il faut voir quel sorte de rein qu'on va avoir pour le faire. Là, on vient de monter, on vient déjà de, de, de doubler le, le budget. Euh, maintenant, il faut voir sur quel pied on va pouvoir aller de l'avant. Comment on peut l'améliorer, ce budget? Peut-être qu'on peut encore monter de quelques millions et puis tout de suite être dans la course de bien d'autres euh, joueurs. Mais euh, c'est l'avenir, on va nous le dire. Pour l'instant, c'est frustrant d'une certaine façon. Mais d'un autre côté on n'a pas de, trop de disparité dans notre équipe non plus, puis euh, qu'on commence à avoir des problèmes de, 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 de traitement ou de choses comme ça, on a essayé de garder la même, id ouais, la même identité, la même... Euh, les, joueurs, les joueurs méritent un salaire, ils méritent d'être respectés, et puis à la fin de la journée, ils signent en bas de la feuille, et c'est suffisant pour eux, puis ils veulent une chance, et ils l'ont. Euh, voulais... Oui.
1: Tu as vu le film Moneyball, avec Brad Pitt? Oui. Ça t'inspire quelque chose Ben, bah, ouais... <rire> c'est un peu la même la même ouais. situation, ils ont pas beaucoup d'argent ah ouais. et ils doivent trouver d'autres moyens ah ouais. de, il y a ga des trucs, de gagner
2: trucs, il y a des trucs, il y a, il y a, il y a des trucs peut-être des ressemblances mais moi j'essaie toujours de me dans une situation comme celle-là, j'ai tellement été souvent dans cette situation comme ça, quand j'ai repris euh, chaud de fond à chaud de fond, c'était au bord de la faillite, quand je suis arrivé ici, il était dernier du classement, euh, il y avait fait une mauvaise année l'année précédente, je pense qu'ils avaient fini premier mais à quelque part tu es toujours en train de tu dois toujours trouver des joueurs que tu que tu peux relancer que tu peux nous donner une deuxième chance et puis euh, souvent ça ça engendre un autre un autre énergie et puis c'est ce qu'on essaie de développer ici continuer à développer parce que si on commence à snobber le monde je pense pas qu'on va avoir du succès il faut rester vraiment humble euh, dans ce qu'on va faire
0: ça me fait penser
2: euh, on en
0: avait parlé avec Greg dans un des épisodes quand euh, Rappersville flambait avec euh, bah ils sont quand même allés en demi finale des playoffs mmh. ils ont sorti en pré playoff et on avait un peu qualifié cette équipe de All rejects, un peu, les, ah ouais. les gars qu'on ne voulait pas. Est-ce que euh, ça, c'est un peu un truc inspirant de voir qu'une équipe comme ça, avec des joueurs euh, très capables, mais qui sont peut-être un petit peu... Voilà, on, ouais. on leur donne une deuxième chance.
2: Est-ce que ça pourrait être un petit quelque chose Je ne dis même pas de copier, mais... Non, non, mais c'est un bel exemple, parce que c'est une bonne question également, parce que moi, quand j'ai parlé beaucoup à, aux gens autour de moi de, cet été, puis à la presse, pour moi, il y a des exemples, et Rapazville est un exemple. Surtout qu'on a bataillé contre eux pour le titre en 2016. L'année d'après, ils nous ont battus, ils sont montés. Euh, ils ont, ils se sont accrochés, ils ont cru en ce qu'ils faisaient au système. Oui, ils se sont améliorés financièrement, puis ils ont pu mieux payer, mais ils ont une base qui est, qui est solide, puis c'est des exemples qui sont positifs. Bien en est une autre, parce que Bien est parti de rien aussi euh, depuis leur promotion. En 2016, ils faisaient face à la relégation puis nous on n'a pas pu jouer à la promotion et puis regardez où ils sont maintenant, c'est un top 6 sûr, c'est top 4 peut-être même, je veux dire c'est une très très bonne organisation. Alors, on doit tirer les enseignements de ça puis c'est motivant. Regarde à l'époque Davos allait chercher des joueurs que le lançait puis c'était Davos hein? Alors, moi je trouve on a tout à gagner à faire ça dans le dans le dans le contexte qu'on a. Plutôt que d'arriver puis de dire ben voilà on se paye un gars un demi million puis pendant ce temps-là on va s'en passer de trois ou quatre autres parce que on met tout sur Monsieur puis Monsieur il se pète un genou puis on est foutu quoi. Alors euh, je pense que c'est pas trop la politique maintenant ici dans ce dans ce moment-ci mais il va falloir qu'on grandisse ça c'est sûr au niveau euh, au niveau des des, des salaires d'ici euh, la, la saison prochaine et la saison suivante. Mais
1: tu as l'impression que la Ligue B enfin la Suisse Ligue, est un peu un peu est clairement snobée par la National League justement en termes de scouting en termes de on préfère prendre un joueur qui a 350 matchs de National League. On lui redonne un énième contrat plutôt que ouais. de venir scouter. Un, un Lehmann qui, qui fait une superbe saison l'année passée à, à Rappersville pourrait être un exemple. T'as as, as l'impression qu'on on, on ne vous regardait pas plus que ça depuis en haut
2: Ouais, quand même. Si tu as du succès, ils te regardent ils viennent vite te ramasser tes joueurs. Mais oui, effectivement, on est un peu snobé. parce que Après, il faut regarder les organisations maintenant dans la Swiss League. Ce qui est difficile, c'est que moi, j'ai essayé de sortir le meilleur joueur de la Suisse League, l'amener ici pour cette saison j'ai pas pu le faire je vous dirai pas qui mais il y a des très bons joueurs dans cette ligue là mais il est bloqué dans un club puis il représente son club puis il est important pour le club puis il est super bien payé et puis euh, c'est pas là d'aller jouer en, en, en ligue 1 un quatrième bloc pour gagner la même chose qui le qu'il Ce qu n'est qu dérange c'est pas ça c'est juste que les clubs à un moment donné ils ferment les, les portes et puis euh, ils bactent leurs joueurs et puis les puis dans d'autres c'est des farm teams qui euh, venez venez vous servir quoi et c'est ce que euh, c'est ce que certaines équipes de Liga font maintenant, puis que Rapportville a très, très bien fait en allant piquer le meilleur joueur de Cloton dans la formation qui était Lehman. Euh, et puis maintenant, c'est que Davos vient de faire à, à Zurich en ramassant Price et puis en ramassant Simek. Mm -hmm. <rire> c'est deux joueurs qui vont faire un super championnat à Davos. Et c'est. Nous, on doit s'engager là-dedans, dans ce type de joueurs-là, si on veut durer puis si on veut rester. Parce qu'on ne on pourra pas euh, tabler sur des joueurs de d'équipe nationale dans les deux, trois prochaines années ici. Il va falloir qu'on a en forme.
1: Mmh.
2: On a encore une
0: question. Euh, C'est Steve. Salut Gary, encore bravo pour la Coupe de Suisse en 2020 et la promotion en 2021. Deux belles années pour le HCA, même s'il si est encore trop tôt pour les pronostics. Mmh. À quelle place penses-tu que ton équipe se situera à l'issue de la prochaine saison entre 1 à 4, 5 à 8 ou 9 à 13 Je crois que tu as un peu déjà répondu. mais. Ouais,
2: J'ai déjà un peu répondu. C est... C est... Je ne suis pas fou des pronostics non plus. Même si je me Ouais, je pense que j'ai une bonne idée de, de ce qui peut se passer, mais c'est tellement euh, tellement dur de prévoir. Euh, tu sais, il y a beaucoup de facteurs, mais j'espère vraiment que mon équipe peut euh, continuer sur cette euh, lancée, cette dynamique. Puis je pense que le championnat en grandirait cette année si la à Joua arriverait à, à être en playoff que ce soit pré play que ce soit les playoffs, play mais vraiment être l'équipe... Cendrillon de ce championnat puis voir jusqu'où on peut pousser notre notre chance quand je regarde le championnat de la ville l'année passée quand je regarde la façon que certaines équipes ont évolué depuis quelques années puis quand je regarde les trous que Davos et que Berne ont connus ces dernières années je me dis que on on a une carte à jouer et j'espère qualifier l'équipe pour les pré-playoffs sans se mettre trop de pression parce que je pense c'est là qu'on sera meilleur si on arrive à rester les euh, euh, les underdogs, si on veut. Mais
0: si tu fais, admettons, euh, 12, 13e, euh, ben, ça, toi, tu n'es pas en danger, en fait. Aussi, euh, on a l'impression qu'on euh, va te laisser le temps et on est complètement conscient que tu peux pas forcément enfin on peut pas faire des miracles peut-être que non, oui non. tu
2: peux accéder au pré-playoff je ou... pense que la réalité du terrain va nous va nous euh, va nous faire vivre ça assez assez cruellement ou assez rapidement mais non moi je la, le fait de pouvoir travailler sereinement sans sans la la relégation peut-être ça aussi ça change l'approche un peu nous notre principal souci maintenant c'est le rythme et l'aspect physique parce que notre profondeur d'équipe n'est pas la profondeur d'équipe d'un Langnau, d'un Ambrie ou même d'un Genève. Tu sais, je veux dire, on n'a pas, ce, on pas ce, ce lien encore ou ce farm team attaché ou je ne sais quoi qui peut dire que euh, on n'a pas des junior élite A derrière nous, qui peut tout d'un sûr un soir à fribourg oteron on met deux junior élite A sur la quatrième ligne qui ont du rythme, qui ont de la vitesse. Nous on a la catégorie en dessous et puis euh, elle doit s'améliorer cette partie-là de notre, de notre structure, notre équipe junior, elle doit euh, notre équipe, euh, notre formation, elle doit s'améliorer. Alors c'est vrai que c'est euh, c'est un, un énorme défi. Puis si on est douzième, treizième, j'espère qu'on va grandir rapidement de ça pour euh, pour pouvoir dire ben voilà il y a un gros problème là, il y a un gros problème là, puis on identifie ces problèmes-là, puis c'est c'est ce qui nous rendra meilleur l'année importante, l'année euh, décisive. Tu parles des juniors élites, ça me fait penser que bah, souvent,
0: les, les, les critiques, ou en tout cas ce que j'entends, c'est « Ah, mais ça serait bien qu'il y ait des, des élites A ah, euh, mm -hmm. en, en ajoie pour pouvoir justement aller piocher ouais. de temps en temps. » Ça, c'est très difficile et ça se construit sur le long terme. Est-ce que des gars comme Lilian Garessus ou bien d'autres euh, jeunes euh, ajoulots qui sont partis à Bienne, est-ce que ce serait possible de les faire revenir un peu ici ou de les former Ou justement, bah, il faut qu'il y ait toutes les étapes de la pyramide
2: Bon, disons que là, c'est quand même assez nouveau, puis on vient de monter. Et puis, euh, si on veut, dans la, les années précédentes, nos joueurs de, de 14-15 ans, on les envoyait directement à Bienne parce qu'on n'avait pas de perspective ici des meilleures catégories. Maintenant, il, il faut qu'on s'accroche puis qu'on voit comment on peut structurer notre mouvement junior à devenir meilleur autour de nous. Mais des gars comme ça, les rapatrier il faut être prêt à leur donner une place dans la première équipe parce qu'on ne va pas les mettre dans les juniors B, ils vont descendre d'un niveau. Fait que, puis aussi, il faut penser que les équipes qui ont investi dans ces joueurs-là depuis l'âge de 14-15 ans, euh, ils vont ils vont pas te leur donner comme ça, ils vont pas te leur envoyer comme ça. Soit c'est un c'est une pépite, et puis c'est un diamant, puis ils vont le faire évoluer plus haut ou soit ils vont faire une croix sur lui parce qu'il n'a pas le niveau, puis là, on pourra les, les, les récupérer. Alors, c'est très délicat comme, euh, comme situation, mais maintenant, on, on peut envisager dans le mouvement junior qu'on stabilise un petit peu notre, notre truc, puis qu'on ait des ambitions de monter dans les meilleures catégories. Euh, après, euh, si nous, on l'a fait tout en haut, on peut trouver un moyen de le faire tout en bas, mais c'est difficile parce qu'on a des générations, cette année, il y a eu le COVID, l'année passée, nos juniors ont pas joué, les juniors élites A ont joué, euh, nous les nôtres ont pas joué fait ils ont perdu une année il faut rattraper c'est pas évident puis là on nous demande de, de faire des promotions c'est très très difficile il faut voir comment on va rattraper le temps perdu puis il faut voir euh, l'évolution de, de, de la progression parce qu'on en a qui sont dans le contingent on en a trois on a un gardien de but qui est venu on a deux jeunes on a un défenseur un attaquant deux attaquants on va voir comment ils vont suivre puis si on peut leur donner on leur donnera quelque chose mais euh, la marche est incroyablement haute pour ces gars-là mais euh, alors, tout est possible, tout est ouvert, mais ils, ils sont entraînés déjà depuis le début et puis euh, ils n'ont pas été ridicules, mais il faut s'accrocher.
1: Je pense qu'on pourrait parler des heures avec toi, mais oui. on a déjà fait plus d'une heure, donc on, <rire> merci de nous avoir donné tout ce temps. J'ai quand même une dernière question à te poser. Tu connais OK Manager
2: oui, euh, un petit peu, un petit on, peu quand on même. On
1: doit prendre des joueurs de à jouer la saison prochaine de, dans notre équipe. Si oui, qui?
2: <rire> ben, oui, il faut en prendre. À mon avis, il euh, y a des gars qui vont, qui vont surprendre dans ce dans le championnat parce que moi, je veux les mettre au défi, ces joueurs-là. Moi, j'ai hâte de voir c'est quel premier joueur de à joie qui va jouer dans l'équipe nationale, qui va être invité à un camp ou un truc comme ça. Fait qu'il euh, y a des défis à relever. Et puis, euh, je pense que chez nous, il y a des joueurs comme, euh, ben, des joueurs comme Thibaut Froissard qui ont beaucoup, euh, évolué la saison passée beaucoup progressé la saison passée un gars comme Tim Wolf peut aussi euh, euh, il, il a joué à 22 ans dans cette ligue maintenant il a il a l'expérience il a il a près de 30... il a 29 ans 28 ans il a l'expérience maintenant il va saisir sa chance ça va être des, des beaux défis pour eux un gars comme Devo et Hazen ont des ont des perspectives depuis plusieurs années de jouer dans ce niveau et euh, la possibilité est là maintenant fait que je pense qu'il y a des joueurs à prendre
1: Parfait. Bah alors on, on se réjouit de les voir évoluer. et Merci de nous avoir accordé du temps. Tout bon merci pour cette beaucoup, saison. Gary, ouais. Ça fait plaisir de, merci de, à vous. de merci te connaître de un peu différemment aussi et de revenir sur certaines vieilles anecdotes qui font ouais. toujours plaisir de, de ressortir. Et bah, bien du plaisir cette saison. Et euh, Merci encore, Gary.
2: Merci bien. Ciao.